0: 怎么会？我又要生日了！哦、拜托，三十又怎样？欢迎收听《三十又怎样》，我是以居，我是微微。这一集我们要聊的主题就
1: 是大家翘晚已久的算命经验大分享。嗯、相信有听我们“三十 so 三十又怎样”的这个平台的听众们，一定很期待，因为已经有很多听众其实都。跟我敲碗说，好想要听算命、占星，或者是、嗯<哼>呃、星座方面啊，或者是流年方面的东西。OK，、嗯、<哼>我们这一集就是我们两个纯粹算命的经验大分享。那其实我自己相信呢，嗯、会算命，不管是算哪一方面的占星也好啊，命盘啊，什么呃紫微这这方面的中西式，嗯、一定是某心理方面的迷茫。而我自己觉得，我其实也正在迷茫中。嗯嗯希望能透过算命给出一些希望及方向，因为我觉得内心有信仰会带来一些往前的动力。姑且不论准不准，如果算命的跟你说你会很有钱，你真的就会非常努力，一直觉得我这辈子就会很有钱，你就会很努力，就是一种给你一个光芒跟信仰的感觉。以下我就来分享。几个算命经验，那第一个算命经验的话，我称之为真的是异常巧合的算命经验。嗯，因为我印象很深刻，其实几年前我们去义军家的时候，义军刚开始在玩塔罗牌，然后他曾经帮我排过十二个月需要注意什么，就可能一月份翻牌，二月份翻牌，这样子就是十二个月这样子，他就算到，就唯独有一个月打开就说。我觉得你要注意车关。是我正准备要去澳洲两年，所以我其实心里害怕层面会比在台湾更害怕，是因为我想说，我如果去国外有什么意外的话，哎、欸，那是一笔很大额的那种，你知道，就会造成一些心理上的压力。那最巧的是，同时间我也请我朋友刚好去高雄算命。但是那个只是因为我朋友本来就是要去算她跟她老公的结婚日期，那那个老师好像是可以代算，所以我就把我的可能一些出生年月日给他，然后他就帮我算了。巧的就是，他也说我会有车官，哇！真是吓到我的毛都要掉下来了。我
0: <笑>我说真的，我记得是年底的时间点，对不对？我翻的也是年底的时间点。对，就是<对>得这件事。十一
1: 、十二月，嗯、两个都同时
0: 算到这个，我真的吓死我，直接买高铁票冲
1: 下去那个高雄那一间算命。<笑>
0: 我有一些观众听到想说：“那个、渔夫啊。<笑>”
1: 好，我先说那间公庙就是呢，它不一定每天都有算命，然后它是佛祖，感觉就是佛祖赋予一个可能公庙的一个老师有一个神力，可以让知道一些未来的事情问世的那种感觉。好，反正我就以我的经验来说，首先就是你要先早上打电话去抢那个号码，他跟你说几号之后，然后你晚上就几点那个时间点去，然后你就要坐在旁边等。然后可能就是涓涓香油钱啊，然后等啊，你就会发现那里有超多的那种很像板凳的椅子的 ，S 型，大家都坐坐坐坐，一个一个一个一个叫号码的感觉。嗯，排到我的时候，那个佛祖就直接跟我说：“你就是有车官，我直接帮你这盖
0: 。哦”大家应该懂那个“这
1: 盖”的意思。对，哦、然后他在讲了第二个说：“嗯、你的感情”，因为那一阵子我会请那个朋友去高雄算的，呃，意义其实是在于我已经单身好几年，嗯、所以我。给他算完之后，那一天我本人下去嘛，他直接帮我写一个单，嗯，就是他觉得我的命数是单比较适合自己。然后因为我那个时候太在意，我已经不 care 那个什么单不单，我只 care 我的车管。<笑>所以，对对对，老师就直接帮我说没关系，就是因为这盖之后是两个都可以帮你化解，单其实也可以帮你化成双这个字。嗯，玄的来了，我去澳洲三个月之后就交男朋友，更玄的是。我在澳洲两年，我连车子发生车子相关的碰撞都没有。虽然到如今我都不知道发生什么事，嗯、可是我至少觉得我去可能这一盖之后，我就求了一个心安，感觉有一个光明的感觉，佛祖在保佑我的感觉。嗯嗯嗯所以我那两年我真的没有发生什么大事，然后我也顺利的回到台湾，然后目前安稳的生活到现在这样子。嗯
0: 、对，这就是我第一个算命经验、哦、真的不知道是偶然还是巧合哎、欸。对，我突然我突然有想到，就是你讲那件事情，对车关的事，我真的有印象。当下知道，就是有另外一个老师也说有车关。要是、嗯、我，我也是下风哎、欸。<我>而且，哎、欸，当时年底你人已经不在台湾，那真的很恐怖。你自己想，你一个人在异地，如果真的发生车关这件事，有多严重？<哇>可大可小哎、欸。<對>你要依靠谁？<對>真的是不知道怎么办哎、欸。<對>好险没事。嗯，对
1: ，没错，没错。好，我要分享我近期算的去年的时间点,点，因为我个人呢，在去年的时候对职场，嗯，跟工作方面有一些就是困惑，嗯、然后我想换工作，嗯、所以呢，我就刚好有透过朋友的转介去一个紫微斗数的老师那边算命盘，排完命盘之后，他就直接说：“那我也不帮你算流年，你就直接告诉我你今年想问什么。”然后去年真的太纠结工作了，所以我当然就是工作方面，他就认为说，哦，我五月的时候可以换工作，嗯、可是我最好的月份是明年的一月，就是今年我现在的这一年这样子。好，然后五月的时候，我果真真的引来了一份新工作，那一开始也做得不错，嗯、可是老师又有建议另外一个说，你八月的时候一定会有非常想换工作的时间点，你千万不要换，因为换了你不会太好。可是因为我后来在五月份那份新工作又遇到了鸟事，所以我自己又换了。哎，这个时候听到这里的听众会不会想说：哎，他草莓族哦，就是<笑>千万不要这么觉得，因为本来已经三十岁，我得是要找一个我自己喜欢或者是稳定的嘛。做了不喜欢，我也做不久啊，对不对？对，对啊，在还没有有感情或者是有其他的丰功伟业之前，<笑>对，直接去到另外一个职场。<笑>果然，我八月份换那份工作。悬的就是，我一开始非常不喜欢里面的公司的同事，然后公司也很鸟，各种就是都很不行。反正易军是有参与到我那个时间点的状态的人，嗯嗯、对。然后呢，一开始我进去的时候，所有的旧人都要走，其实是引来了一批新人，大概跟我同个时间点。可是其实到十一、十二月的时候，我都还是有很想换工作的心情。嗯，那个时候我就算了一个十一、十二月那附近的时候塔罗，那义军都有帮我解牌。嗯、这边我就不细讲了，因为那个那一阵子算了很多次的塔罗，<笑>就对，最选的就是我十月、十一月，我有在卜卦问世，然后我就问他说我能换的时间点，他也是有点。在讲的是说，你留在现在这份工作，虽然现在很不稳定，可是你以后会得到一些东西。但他没有准确的讲是钱，嗯嗯、但是易军是有看那个塔罗的面相的时候，是有跟我说，我留在这份工作可能会得到一些钱财的部分，当然不论金额大小，可是就是可能会得到自己觉得哎、欸、还不错的丰收的程度。嗯，然后我一月份的时候，不知道为什么想换工作的心情突然降下来了。嗯，突然觉得，哎，好像也可以继续留在这个公司。目前跟大家配合的很好，也没有什么需要去调整的，好像也 OK。嗯，然后再回推溯到三月份，我不是算紫薇斗数老师，不是就说我一月份的时候时间点是最好、嗯、换新工作的时间点。其实我有在想，幻化成是不是心态的转变？就是，也许我选择了八月要换工作这条路，会有一个心态的转变，真的就很怪。那个时间点就是完全就是一模一样，嗯、然后卜卦跟你算的那个塔罗的时间点也都是一模一样。
0: 嗯，所
1: 以我要说的就是，我自己觉得双重验证这件事非常的玄。嗯、所以义军也算是陪伴我这整件事情的人
0: ，某种性质的心灵老师。对，没错。对啊，他那时候真的是蛮常来找我的，嗯、然后我就觉得，其实我看了他的一些牌面，我觉得他是可以在现在这一个工作得到还不错的收入。后来你可能自己也慢慢自己稳定自己情绪，你也觉得这哎这样也不错，也 OK， 嗯,嗯就心境上转变吧。对啊，好，接下来换我来跟大家分享一下我的算命经验。那我其实就是一个很爱东算西算的人，<对>呃，像比如说东方类型的八字啊、只会斗出姓名，然后西方的当然就是我现在正在研究的占星啊，嗯、占星就是什么本命盘啊、卜卦啊、流年啊、嗯、塔罗牌啊。然后或者是就是呃，那叫什么人类图啊？然后人类图的图形回归。那如果以通灵的话，就是像我们之前第一季有讲到，的，就是可能呃前世的通灵啊，或者是一些问世，你知道有些通灵者只是看得到你的光、你的线是什么颜色的，嗯、那个我也去给人家看过，嗯、很好玩、啊。然后因为我觉得这种神神鬼鬼的东西，我就觉得嗯很有趣。嗯、再来就是宠物沟通啊，嗯、对，因为我其实之前是有养过宠物的，然后。除了宠物公忠之外，然后又问过宠物走失，因为之前我的有一只狗有走失的问题，然后再来比较特别的是我还有做过一些疗愈的类型，像是、呃、之前有讲过那个催眠嘛，然后有催眠到前世，但我其实不知道这个催眠算不算算命，感觉它比较像是。呃，心理智商吧，我我不,<对>不太，对我觉得比较像心理治疗类的东西。对,对这个我不太知道怎么去定义它。然后嗯嗯呃，还有一个是阅读阿卡西记录，其实它不算是算命，它算是一种心灵类型的工具。那来先跟大家聊一下，就是我自己想要跟大家分享第一个算命的有趣事件分享。好，故事是这样的哈，在我还是学生时期的时候，有一次回亲戚家聚餐。在这之前呢，我的某位长辈有请一位老师到他们家看一些风水，可能就是刚就是入新居什么的。然后那位长辈可能为了要答谢那位老师，所以在当天我们家族聚餐的时候，有请那位老师来家里吃饭。当天呢，我只有见到那一位老师一秒钟的时间。那个状况就是我当下要可能往那个某个方向去，然后那个老师刚好要进门。他转头看到我，所以我们就只有眼神交汇那个瞬间、嗯、那一秒，在那之后、嗯、我们就没有任何的交流
1: 。好，嗯
0: 、然后呢，晚上回到家之后，我妈就来问我说：“你现在是不是有喜欢的人？”其实我也才刚跟当时的男朋友在一起，那当下那个状况就是先装死。对对对，当然说没有啊。后来我妈就说：“嗯，而且现在还有另外一个学长在追你，对不对？”哎、欸，我听到这边我真的吓到，嗯、因为真的有这个人。然后故事说到这里，嗯、我当然依然的继续装死。后来我妈就说，<對>今天聚餐的时候不是有一位老师吗？我就说嗯，他就说他看到你之后，他特别来问这个女生的妈妈是谁，所以那位老师特别来找妈妈。然后我就傻眼，我想說我的秘密被爆掉了。我妈就说那位老师跟她讲说，你女儿现在。呢，有两条感情线的对象，其中一个是很老实的人，然后感觉年纪比他大一点点，嗯、然后他非常会念书，也很上进，嗯、也会对你女儿很好，只要你女儿跟他在一起。但呢，你女儿不喜欢。嗯、那另外一个呢，你女儿很喜欢，不过这一个呢，我建议你要把女儿看紧一点，这个蛮麻烦的。哎、欸，我当时真的是无语哎、欸，因为我真的才刚发完那个学长好人卡而已。虽然在那之后，我也真的就再也没有跟这个学长联络了。嗯、不过这个学长真的是在校成绩很好，嗯、然后后来他推甄也是上很前面的那种学校，嗯、也真的是那种很老实类型的那种人。嗯、对对对，嗯、然后老师说，另外一条感情线就是我当时的那个男朋友嘛。我当时真是爱到鬼遮眼，然后爱到家庭革命，每天被老师约谈呢、欸。<笑>现在回想那一段跟前男友在一起的时光，发生了非常多非常扯的事情。我应该私底下有跟我就是有人就是聊过，会不会应该也知道一些疑，二？嗯，一些对对对，对的。当时真的是活的在一面墙前面，那道墙叫做鬼挡墙，哎，真的扯到爆。<對>嗯啊，因为这件事情有点太私人，我就不多聊。总而言之，就是虽然这位老师说的真的非常的准，不过这个算命经验，严格来说，我非常的不爽。我被迫算命哎、欸，而且还被包养，<對>而且被我妈看更紧，<對><笑>所以这就是一个被迫算命的经验分享啊。嗯
1: ，突然好想知道那个老师是谁，这样子我觉得
0: 这个老师应该是偏向于通灵类型的，因为我什么东西都没有给他看到，他就一眼就可以看出来我的东西。好，第二个故事我要来分享，蠢到不行的算命经验。这个故事呢，就发生在前阵子。那因为我这个找的老师呢，呃，他是通灵，他其实就是灵媒，就是当时我们是透过视讯的方式，嗯、然后呃，在这个过程中，只要提供想要问的人的名字。然后跟出生的年份，嗯、这个老师就可以开始讲了。那当然，在一开始的时候，这位老师就很精准的，因为是我我问嘛，他一定会先讲我的状况。他也很精准，用三五分钟就把我整个人的个性啊、做事的方式、喜欢的东西、不喜欢的东西，全部都说明得清清楚楚。当然，就是说得非常的准啊。嗯、然后，嗯、其实我之所以会找这个老师的目的是，因为我想要解决我目前住所的一些困扰。哎，我这边先澄清一下，不是卡到音的那一种，就是我本身就是有一些问题这样子。后来老师也有说明，我之所以会感到一些困扰的原因，因为其实我主要是要问我的住所问题嘛，所以他是要看这间房子。Uh, uh, 那这间房子他就是要看有谁住在这里，嗯、所以老师就是要先看一下住在这里的人的名字啊，还有他出生的年份这样。嗯、后来老师就看到老温的名字，然后就说：“其实你先生非常听你的话。”如果我真的想换住所的话，我可以直接可能上五九一或者租屋网上面去看我喜欢的住所，然后跟他说我喜欢住在这里，嗯、我觉得住在那里的感觉我会觉得比较舒服。其实老文是可以接受的，对。我在算之前，老文真的自己主动来跟我提过这个案，他真的说就是如果你在这里真的住得这么不开心，我们真的可以出去可能租房子。他对于这件事情的初心就是只是希望我开心就好。后来老师又看到我爸爸的名字嘛，因为毕竟这个房子的名字是我爸的。后来他就说，这位林贝贝会非常不乐见你们搬出去这件事情，因为老师看到我们现阶段我们两夫妻的生活会住在这个地点，待上好一段时间就是了，所以就是其实不会搬走。哦、所以换句话说，嗯、我想要在家里附近租房子，但我又希望我爸妈不要不开心。然后你要被我情绪勒索， oh. 他问我是不是这样，嗯、我就说没有错，就是这样子。因为就是老师他其实也有跟我说，其、就、实、是、其实我爸爸也不希望我对于目前这些房子做一些其他改变，因为他的点就在于说房子能住就好，嗯、就这样子就是。嗯、虽然说就是我住在家里可以省房租钱啊，可以存钱，但因为这间房子对于我来说就是一个。比较不友善空间，又加上我二十四小时都待在家里带小孩嘛，所以我常常就是因为这种各种不方便， oh. 时常在气爆就是。然后最后老师就说：“嗯、所以呢，你需要一个理由，一个无法被林波波攻破的理由。以目前的现状呢，他当然不希望你们搬走，他、嗯、希望你们可以省钱存钱。嗯、但如果有一件事情是他的死穴。”即便他再怎么无奈，他也会让你搬走。我听到这里真的是耳朵都竖起来。我说：“老师，到底是什么？”后来老师就说：“这位林贝贝是不是非常的迷信 ？”Oh my god！ 我跟你说，我爸耳朵硬到不行，谁跟他说什么东西，他就是我行我素。对，但只要牵涉到这种看不见的东西、无形的东西，这种就是这种类型的东西，他就尊敬到不行。嗯、不要说那种一般的那种固定时间拜拜啊，然后。家里要做一些事情的时候，要看日子啊，看红纸啊。嗯、然后有些家里的就是家具摆放都要特别请老师来看啊，嗯、或者是一些尺寸上面都会有吉利的数字，嗯、这些都算小事。最让我不开心的事情就是，嗯、我的房间正对我们家楼下的神明厅，我爸死活不让我房间里的厕所装马桶。对，虽然这件事情对于风水来说真的不好，如果真的装的马桶，因为代表污秽的东西在呃神明上对上，神明在生命上面对。但对我来讲，真的超级不方便。你看，我半夜要上厕所，我可能同城的，就是我可能要跑到别的房间里面，别人在睡觉、欸、我还要这样子进去，然后不然我要动走下来。天哪！我真的是对于这件事情，我,我爸真的是信到一个不行就是了。所以就是这位老师说，这个无法被林贝贝攻破的理由，就是跟我爸说鬼故事。
1: 哎、老师很淘气。<笑>
0: 可是老师说的超准啊！先铺成一些鬼故事嘛，然后就说你跟小孩都因此睡得不好。嗯、然后呢，嗯、不管林贝贝再怎么不愿意，他都会让我们搬离这里，搬出去。老师很像朋友哎、欸，很像帮你想一些鬼点子。对他很人性化，对不对？人性化的帮我就是处理这些。對對,对对对，我在想说，会不会有些听众听到这里，想说北区有谁不怕鬼故事？哎、欸，我跟你讲，就有人不信。我们家老温就是死都不信的人。就是真的会有人不信，就是就加上他前面讲的每件事情都准到不行，而且我真的也只有提供他名字跟出生年份而已，我真的没有再提供他其他细节。他都可以说到这么 detail 的事情，说我愚夫无脑，我都无所谓，反正我就是信了。嗯嗯嗯,嗯，我就真的信了听这一集的人应该也都是信的
1: ，如果不信的人就会在前面直接按掉了，
0: 蛊惑众生。<笑>反正总言之，这一次的算命经验是我近期觉得很神准的一次，对，跟大家做个经验分享
1: 。好啦，听完我们的算命经验之后呢，没错，我们就是愚妇，但我们也不 care 别人怎么讲，反正我们自己觉得有增加我们心灵的力量，我们就往前进的动力，对不对？好。嗯我这边还提供一个，我最近就是因为疫情啊，你知道大家也不能往外跑，然后呢，大家可能也不能面对面面对一些算命老师什么之类的，有一个非常新颖的线上版 A P P，、欸、哎，这边绝对不是叶配哦、喔，各位，我觉得我现在念起来蛮像叶配的。我觉得还蛮酷的是，你只要你夜深人静的时候很安静，然后你打开这 A P P， 然后闭上眼睛念自己很很想问的问题。嗯点开那几张塔罗牌，我一开始我还不相信，我后来因为义君整个帮我解完，从去年嘛，然后他今年也帮我解一些，这样，哇，真的是准到下巴会掉下来哦，<笑>真的是。我们都要跟林贝贝看齐了呢，<笑>就很风霜命长，没有啦。好，反正总之就是，我觉得如果有一些疑惑的听众，也可以去下载这个 APP。那 APP 的部分的话，它有一些解答是可以请线上老师去做解答，但是有一些是需要付费的，他们会留语音给你。嗯、对，目前的话，我是觉得这个塔罗都还蛮准确的。就是会给一些小方向、啊、这样子，嗯，对
0: 我自己觉得线上抽塔罗牌这件事情，其实就是一个心诚则灵啦，只要你相信这件事情，就是会成真。对，嗯、就是说的准，嗯、我自己觉得是这个样子啊。嗯，好了，我觉得算命这件事情哈，当然有些人很喜欢，有些人当然是觉得这是什么东西，就是很 T K， 不太相信。我觉得这就是每个人接受的范围不太一样，喜欢东西不太一样，那我觉得都很好。不过我觉得算命这件事情，对于我。这个人来讲，常常找不到人生目的的人来讲，就是可以给我人生中一个光明、一个力量、一种希望的一一个方式。嗯、所以我，我对,对还是会非常不厌其烦的去做这些各式各样的算命，很有趣啊！而且，越算越觉得有趣，而且越有心得。<笑>有在听我们节目的听众，应该对于这些。渔夫类型是蛮喜欢的吧？那我们今天的节目就到这里了。如果有其他想听、想聊的，或者是对于我们探讨主题很有共鸣的朋友，都欢迎在 IG 上面跟我们做一些互动，或者私讯给我们。如果喜欢我们的内容，可以点开我们的链接抖内，我们请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。我们下一周再见喽，拜拜，拜拜。